0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Carta a los Colosenses, verso 1 del capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de dios el padre y de cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aún estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe y el poder de Dios quien le levantó de los muertos cuando pensamos en Jesús el hijo de José y de María que por gracia del Espíritu Santo vino a nacer en bien nuestro. Nos alegra en gran medida que sus padres, José y María, tuvieran la gratitud suficiente para llevarlo al templo en el momento debido para presentarlo y agradecerle a Dios nuestro Padre, por aquella herencia, no solamente para ellos como padres, porque herencia del Señor son los hijos y estima el fruto del vientre, sino herencia para todos nosotros. Porque Jesús era herencia de Dios para todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y nos alegra mucho que el corazón de estos padres haya sido tan agradecido que llevaran al niño al templo. Yo recuerdo cuando el sacerdote lo estaba presentando, ya era un ancianito, que había perdido incluso las capacidades físicas, porque la edad no perdona. Pero que cuando se sintió con aquel niño en los brazos, levantó sus ojos al cielo diciendo, Señor, ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos, la salvación de Israel. Y aun cuando sus brazos estaban temblando, probablemente con la presentación de aquel niño, él ya casi no soportaba, su corazón temblaba mucho más de gratitud, porque sus ojos estaban viendo la salvación de Israel. ¿Cómo me alegro cuando yo veo... Que padres vienen aquí a la iglesia a ofrecer a sus hijos. Y no solamente a ofrecerlos con gratitud, sino a dedicarlos para que sean en el correr de los tiempos, en el correr de la vida, siervos para Él. Y los dedican con gratitud por recibirlos, pero en esperanza también. Luego cuando el Evangelio nos dice que el Señor crecía en edad, en gracia, en sabiduría. Uno se alegra porque se da cuenta de que lo que Dios había previsto y provisto para Jesús en José y en María tiene un testimonio vivo en el crecimiento del niño, los evangelios así lo dicen. Crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Se portaba bien con Dios, pero también se portaba bien con todos los que le rodeaban. ¿Y qué dicha cuando nosotros nos podemos percatar de que este niño tenía este crecimiento que a los ojos de todos era un claro testimonio de dependencia de Dios Padre y de buen comportamiento para con su familia y con todos los que rodeaban. Y cuando yo recuerdo este crecimiento de Jesús, el corazón como que se compromete y dice, Señor, permítenos que también todos nuestros hijos en nuestros hogares puedan tener el mismo cuidado de parte nuestra para que te honren y te glorifican y puedan crecer en gracia y en sabiduría para contigo y para con los hombres. Porque qué interesante ver crecer una vida en relación con Dios y en relación con los hombres con toda normalidad. Pero cuando... Ya ha crecido Jesús, 30 años prácticamente, va a llegar a Jerusalén y se va a encontrar señalado por Juan el Bautista que decía he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que todos los judíos podían entender lo que significaba. Porque los judíos se acostumbraban a sacrificar un cordero cada año justamente en la fiesta que llaman el Yom Kippur para que cuando sacrificaban el cordero ellos a través del sacerdote que ponía las manos sobre el cordero y en el sacrificio de aquel estaban confesando sus pecados y aquel cordero llevaba los pecados de todo el pueblo y cuando moría y era quemado en holocausto total holocausto quiere decir que era quemado totalmente sentían una liberación cada año lo hacían pero que ahora Juan el Bautista decía muy bien aquí, en este que viene ahora avanzando hacia mí, tenemos al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ya no solamente del pueblo judío, sino del mundo, un Cordero sin mancha y sin contaminación. Y cuando yo pienso que Jesús se sintió señalado por el Bautista, con su dedo, haciendo ver que ahí se cumplía la ley, la historia de Israel, la profecía, la expectación, y avanza hacia él cuando llega escuchándole su mensaje de arrepentimiento, porque Juan el Bautista estaba predicando, ¡Arrepentidos, arrepentidos, volveos a Dios! Y aquí viene avanzando el mismo Cordero de Dios para en un momento dado ofrecerse ante Juan el Bautista y decirle, ¡Bautízame! Y Juan el Bautista se echa para atrás y dice, pero ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Y le dice, merecer que se cumpla toda justicia. Y aquel Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor, es bautizado por Juan el Bautista a 30 años. ¿De que ese bautismo de arrepentimiento, sin tener pecado del que arrepentirse, para que se cumpliera toda justicia. Para darnos ejemplo? para que nosotros pudiéramos a seguir paso a paso el ejemplo que él nos estaba dando. Y se bautiza. Es más, Juan, el Evangelio, dice que fue bautizado en el Jordán cerca de Nón, dice, donde había mucha agua. ¿Por qué? Porque cuando Jesús es bautizado es sumergido en las aguas. Hay toda una pre- Figuración de su ministerio. Él habría de morir, habría de ser sepultado y habría de resucitar. Pero era una prefiguración que en él también se estaba perfilando para todos sus seguidores. Que habríamos de identificarnos con él en su muerte y asumir su muerte como nuestra propia muerte Él muere por nosotros en vez de nosotros sufriendo el castigo que nosotros debíamos haber sufrido por eso cuando asumimos su muerte y morimos juntamente con Él y por fe no solamente asumimos su muerte sino también su sepultura y somos enterrados juntamente con Él y no solamente eso sino que resucitamos por la fe con él porque él fue levantado con el poder de Dios de la tumba cuando Juan estaba bautizando a Jesús toda esta prefiguración se daba de la muerte sepultura, resurrección del cordero de Dios pero de la muerte sepultura y resurrección que todos los que oyeran su invitación la y la invitación de Dios, en Jesucristo, habrían de encontrar el perdón de sus pecados. Y Pablo, en algo que mencionaba justamente hoy por la mañana, dice, o ignoráis que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con él, a muerte por el bautismo, para que como Cristo se levantó de los muertos, así nosotros hemos levantados a novedad de vida, aquí en la carta que acabo de leer a los colosenses, nos va a dar unas claves, permítanme la expresión calificativa, primorosas. Mírenlas ustedes. Es Colosenses 2. Porque hay un momento que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está queriendo que nuestros hermanos de Colosas, Entiendan claramente El mensaje de nuestro Señor ¿Cuál era? Miren ustedes El verso 4 Del capítulo 2 Y esto estoy Diciéndolo Para que nadie Os engañe Con palabras Persuasivas Podemos leerlo en un lenguaje moderno Para que nadie Os engañe con razones falaces, con falacias, con aparentes verdades. Ustedes saben lo que es una falacia. Una falacia yo la ejemplifico siempre con este ejemplo. El chango tiene pelo. Ah, cómo no. Usted tiene pelo. Ah, cómo no. Pues usted es un chango. Ah, eso sí, no. Esa es una falacia, partir de una verdad y de otra verdad y concluir con algo que no es verdad. Y dice el apóstol, yo no quiero que ustedes caigan en esas trampas, no quiero que ustedes caigan en falacias, no quiero que ustedes caigan en razonamientos engañosos. Por eso estoy escribiendo esto, para que nadie os engañe acerca de la provisión que Dios ha en Cristo nuestro Señor. Y vean ahora en el verso 8, continúa la mentalidad pastoral de Pablo. Dice, mirad, hoy diríamos en buen mexicano, ojo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo ¿por qué? ¿por este ojo? ¿por qué este mirad? ¿por qué esta advertencia del apóstol para los hermanos de Colosas? acerca de Jesucristo nuestro Señor en su entendimiento en el cero de la iglesia porque el engaño es sutil justamente hay flores que parecieran que son de de veras, pero no esto es imitación esto no es flor ustedes creían que era flor, ¿verdad? Pues no, no es flor esto esto es una flor artificial muy bonita pero es artificial no, no, no es flor, no, no, no se preocupe, no es flor. Y nadie se engañe. El engaño es cuando parece, pero mucho, hasta, hasta se ve, mire la, la, la facilidad con que esto pareciera flor, pero no es flor. Hay sistemas de vida que parecieron la panacea. Cuidado, es donde no es la vida eterna. Hay sistemas que nos están invitando a seguirlos. Cuidado, eso no es la solución. Hay concepciones del mundo que parecieran la mera verdad. Cuidado, eso no es la verdad, sin embargo. La verdad del mundo la vamos a encontrar revelada en Dios, nuestro Señor, a través de su Palabra mirad que nadie os engañe aquí volveremos pero por el momento quisiera seguir la argumentación que está en este capítulo del apóstol en el verso 16 donde dice que nadie os juzgue en comida o en bebida que nadie os engañe esperando ver la autenticidad de vuestra fe en lo que coméis o en lo que bebéis en lo que hacéis o en lo que dejáis de hacer. ¿Por qué? Porque también es engaño. Y en el verso 18 dice: Y nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y a un culto, porque puede parecer culto y rito. Hay cultos que incluso llegan a invocar la Santísima Trinidad. Y son diabólicos. Porque el diablo, el diablo reconoce a Dios. Hubo un momento que aún a Jesús le dijeron: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús? Hijo de David. Cuidado. Cuidado. De manera que si es cierto que nos alegramos en Jesús cuando es presentado en el templo, que si sí es cierto que nos alegramos en Jesús cuando crece en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres, que si sí es cierto que nos alegramos en Jesús cuando en obediencia, en identificación, se bautiza en prefiguración de la pasión, muerte, sepultura y resurrección que en Él no solamente habríamos de tener en nuestro favor, sino que por la fe podríamos tener para vida eterna. Y es cierto que nos alegramos en esto. Cuidado, que en un momento dado no nos percatemos que es menester, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir. Es decir, cuidado, que no nos percatemos del costo del discipulado, de negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz cada día y seguirlo como cuando le preguntaba a los hermanos ahora ha creído usted en Cristo Jesús ni modo que me dijeran mi abuelita pastor usted, mi papá pastor usted, mi esposa pastor, usted, mis hijos pastor, ¿no? usted sí entonces lo bautizo en profesión de su fe Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No hay otro nombre debajo del cielo o bajo los hombres en el cual podamos ser salvos. Nos alegramos en Cristo, pero queremos enfocarnos a las implicaciones de nuestra fe. ¿Cuáles son? Vean, en el verso 8 en adelante que nadie se engaña, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No hay un cachito de Dios en el sol, y otro cachito de Dios en la luna, y otro cachito de Dios en las estrellas, y otro cachito de Dios en los ángeles, y otro cachito de Dios en el santo A, o en el santo B, o en el diablo mismo. Es en Cristo que habita en la plenitud de la Deidad. Esto es lo rotundo del apóstol Pablo. Cristo y solo Cristo. Y vosotros, continúa en el verso 10, estáis completos en él. Vaya a andar con pegostitos ahí, añadidos allí. Como quien dice, por si las moscas. Ah, yo me agarro de San Gabriel y me agarro de Santa María y me agarro de San Fulano. No, no, por si acá... No. no hay otro nombre. Hay un camino entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, yo soy el camino, va a decir esto radicalmente Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, vosotros estáis completos en Él, Él que es la cabeza de todo principado, de toda potestad, y en Él también, ojo, fuisteis circuncidados en él fuisteis escogidos y elegidos para él para el padre una circuncisión no hecha de mano cortando un prepucio determinado no, ¿saben cuál es esta circuncisión? le dice Pablo echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal esto que es idea esto que es sentimiento esto que es disposición carnal Echarlo, esta es la circuncisión que en nombre de Cristo hemos de hacer. ¿Cómo? Sepultándonos con Él en el bautismo, en esta decisión franca para decirle al mundo, creemos que su muerte, que su sepultura, que su resurrección, que su ascensión es suficiente para nuestra vida eterna porque en él fuisteis también resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Oigan eso, oigan eso. Jesús fue levantado de los muertos. Jesús resucitó. Jesús triunfó sobre el poder del pecado. Jesús triunfó sobre lo que el diablo tenía como su arma y ese mismo poder, ese mismo, el mismo poder que levanta a Jesús de entre los muertos es el que actúa en nosotros para la novedad de vida. No nos engañemos, vivamos como circuncidados en Cristo, desechando las carnalidades y acogiéndonos a su gracia bendita a su poder de victoria de eso se trata y alegrémonos no solamente en que María lo presentó en el templo
1: alegrémonos
0: no solamente en que creció como un niño ejemplar en un hogar de Nazaret alegrémonos no solamente en su obediencia en el bautismo alegrémonos no solamente en su muerte, sepultura, resurrección y ascenso a los cielos, alegrémonos porque este poder actúa en nosotros para vida eterna. Alegrémonos porque al comer este pan y al beber este vino, recordamos a quien nos hace patente con su presencia divina, el plan de Dios para nuestras vidas, él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que ninguno de nosotros sea pasto de la llama del infierno, sino que seamos hechos para la alabanza de su gloria. Tomamos este pan, bebamos este vino, adoremos a este Cristo, adoremosle reverentemente, confesemos su nombre como el único salvador del mundo. Y bendigamos el don de la fe que Él ha querido darnos para que en comunidad podamos en esta hora compartir con gratitud, Eucaristos, Eucaristía, pero con entrega. Él es el Señor, nosotros sus siervos. Amén.